0: 第三集，终于，车子停了下来。满身酒气的男人打开了后备箱，当他发现女人竟然没有死的时候，却一点也高兴不起来。女人求他送自己去医院，可是这个男人却无动于衷。他一把拽起没有任何的反抗能力的女人，将她从后备箱里头拉了出来，然后用力推进一个。土坑里，之后，男人竟然上了一台推土机，动作麻利，将周围的土石全部的推进了大土坑里。很快，土坑就被他填平了。当我回过神来的时候，就见屋子里的三个人都瞪着眼睛看着我。表叔从我的手中拿走了英子的钱包，然后试探性的问我
1: ：“怎么样？”你舅妈还能找回来了吗
0: ？我看了一眼表叔，犹豫着不知道该怎么回答他这个问题，因为我不知道“回来”这个定义是什么，是活着回来还是死了回来呢？表婶的弟弟看我想说又不想说的样子，就有些着急。金宝，我知道你也和姐夫学风水呢，你要是看出什么了，就直接和我说，我我我我受得了。听他这么一说，我倒真的是不敢说了，就只好摇了摇头
2: 。我能看到啥呀？你还是问我表叔吧
0: 。当晚，表叔始终是没有给他小舅开上一卦。后来呢，临睡的时候，表叔偷偷的问我，到底看到了什么？我看表婶和他弟弟都睡了，就把刚才自己感知到的事情全部都和表叔说了。表叔听完之后，沉默了一会儿。然后问我
1: ，能不能知
2: 道英子的尸体具体埋在哪里吗
0: ？我摇头，嗯
2: ，够呛。我只知道那是一片工地，可是具体的位置我真的不知道
0: 。表叔想了想，也是，我一个十几岁的半大孩子能知道什么呢？于是，他就对我说道：“哎，是
1: 有些为难你了。”其实我早就想过，英子可能是死了，可是却一直不敢把这个猜想和你婶子他弟弟说。现在虽然在你这里证实了，可是啊
2: ，还是不好说出口啊。当时他没有报警吗？我不解地问
0: 。表叔摇了摇头说
1: ：“哎，没有，他们那时候刚去城市里打工，什么都不懂，再加上……”当时他还以为英子是在和他怄气，所以啊，就一直没报警
0: 。我听了之后，心里是一阵的唏嘘。如果当时他能报警，也许事情就不会是现在的这个样子了。一夜无眠，我反反复复回想着之前脑海里的一幕幕。也许呢，我真的可以帮忙找到那位表舅妈，也说不定。事发的那个城市，必是他们当年打工的城市，而且呢，英子当时是跑出去的，一个女人又能跑多远呢？所以，案发的地方肯定离他们出租房并不远。只是这埋尸的位置可就不好找了。但是呢，如果查一查当年那里有什么新开发的工程在大兴土木，也应该不是什么难事儿。虽然我不敢百分百肯定，可是估计英子舅妈应该呢就是在和她老公吵架之后跑出去，就立刻的遇害了。我把自己的想法跟表叔说了，虽然呢他也赞同我的想法，可是呢却是不敢和他小舅子直说。用表叔的话说，他现在呢也就是一口气吊着呢。如果一旦让他知道英子真的死了，真的是不知道他还会干出什么傻事来，不知道也好，这样呢，还能有个盼头。第二天一早，沈思的弟弟就准备离开了，因为他要回家收拾东西，准备出门去找英子了。表叔想要告诉他，却又不知道怎么开口。而我呢，经过一夜的回想，终于想到了一串清晰的车牌号。多年之后。正是通过这组车牌号，让我在办另外一个案子的时候呢，碰巧遇到了那个撞死英子的人，并且找到了英子的埋尸地。只可惜，那个时候婶子的弟弟早就因为抑郁成疾去世了。也是通过这件事儿，我知道了知识和见识的重要性。不然，我固有一身本事，却是不能发挥其最大的作用。于是，我在转过年的三月份，毅然决然给老爸打电话说：“我要回去上学。”每个人在学生时代都问过自己，将来想成为一个什么样的人。之前呢，这个问题对于我来说太空泛了。虽然现在的我还是说不太清楚自己想成为什么样的人，但是呢，我确实知道自己现在应该走的方向是什么。回到学校之后，我不再像之前一样把学习呢当成了负担和任务。我知道，我要让自己变得更加的强大，才能驾驭自己的这种特殊的技能。由于我的改变，震惊了熟悉我的老师和同学，之后学校里头就慢慢流传了这么的一个版本的故事：张金宝因为不想上学。被父母送进了黑龙江大兴安岭原始森林里头放羊，最后因为受不了艰苦的生活而痛改前非，下定决心回到学校努力求学，好摆脱会去放羊的命运。一九零七年，有个外国的科学家曾经做过一个实验，通过实验，他发现人在死后，重量会突然减少二十一克。这就是所谓的灵魂的重量。可是我做风水先生的表叔曾经呢对我说过了，人死后魂魄会离体，而离开身体的这个魂魄只有四钱重。通过换算，不难得知一钱等于五克。那么问题就来了，为什么东西方对于灵魂重量之说会差了一克呢？我也是多年之后这才明白这是为什么。其实，那不见的一克重量，会附着在灵魂生前最在意的人或者是物件之上。也恰恰正是在这一刻的残魂里，复制着死者生前的一些最为重要的记忆片段，比如临死的一刻。这也是为什么有许多的魂魄在世上游荡了许多年，却依然搞不清楚自己是怎么死的。甚至会忘记自己生前最爱的人和最恨的人。我叫张进宝，现在呢，是一位职业寻尸人。但我可不是你们在新闻上见到的那些挟尸要价的捞尸人，因为，他们是清楚的知道尸体在哪一片的区域，并负责打捞，而我呢？是专门帮人寻找那些根本不知道尸体在哪里的寻尸人，所以我的价格可是不便宜的。当年从表叔家里头回来之后，我就一门心思的努力读书，天不负我，经过了两次高考的我，终于考上了华北师范大学的地理专业。在父母的眼里，我上了一个和考古学一样冷门的专业。可是呢，只有我自己知道，学了这些知识将对我之后要走的那条路有多么的重要。大学毕业之后，我发现学地理专业的对口单位还是挺宽泛的，可以考公务员，可以当老师，还可以干测绘。可是这公务员我是肯定考不上，如果想当老师或者是干建筑之类的，我呢还需要继续深造才行。而我学这门学科，也本就无意要在这个领域取得什么显赫的成就，只不过就是想现学现用罢了。后来呢，我就凭借着我的异能，帮助那些已经确认亲属死亡，却是找不到尸体的人们寻找亲人的遗体。可一开始创业的时候，我根本就找不到客户，我这么一个毛头小伙。谁能够信得过我呀？我呢，曾经遇到过一些人，他们宁可相信那些看起来上了年纪的骗子，也不愿意相信我的话。那段时间呢，我的日子过得是一贫如洗，可又不好意思伸手和家里要钱，最后呢，只好沦落到帮人寻找丢失的宠物度日了。可这对于我来说，那就是杀鸡要用宰牛刀了，不但这专业不对口，有许多时候还是无功而返，因为有很多时候，如果宠物没有死，或者是让人给吃了，那我还真就是什么也找不到。这种吃了上顿儿没下顿儿的日子，持续了一段时间之后，我终于遇到一个转机。让我在这个行业里头闯出了一点点的小名气来。记得那是一个风和日丽的上午，我刚在网上接了一单找狗的生意。按照狗主人发给我的地址，我来到他家的楼下。按照我的要求，他把小狗常戴着的一个项圈拿给了我。当我接过了这项圈之后，第一感觉就知道，这个狗狗啊。肯定是没死，可问题来了，他没死，我是肯定找不到的。于是呢，我只好对狗主人食言相告。这个狗狗的主人呢，是一个十几岁的小姑娘。她一听我说找不到她心爱的狗狗，竟然大哭了起来。大哥，我一看你就是一个好人，你就帮我找找吧。我一个人不敢去太远的地方。我给你钱，你和我一起去找好不好？说着，他就把五百块钱塞进了我的手里。虽然我知道，我找和他找其实呢也没有什么分别，可是我真心是拒绝不了这个梨花带雨的小姑娘，于是就答应和她一起去四处找一找她那个走丢的柯基犬。根据他提供的狗狗的照片来看。那是一个很可爱的小家伙，可正是因为如此，想必呢，他肯定不会沦为变成流浪狗，或者是被吃掉的命运。那么，到现在还找不到他，就只有一个可能，那就是让别人给捡走了。收人钱财，自然要为人办事儿。虽然知道自己肯定找不到，可是过场呢，这还是要走一走的。于是我就陪着这个小姑娘一路的往北找，据她说，这是她每天都会和爱犬小宝一起玩的路线。结果，我们两个人就越走越往北，后来竟是一直走到城北的一个水库边上。今天的天色有些发阴，不时还吹起一阵阵的小凉风。按理说呢，这不是一个到水库钓鱼的好天气。可也不知道今天是一个什么特别的日子，这个水库的外面竟然停了许多辆看起来就很值钱的豪车。刚开始我还以为呢，这些车都是来这里钓鱼的呢，结果刚一走近，我的脑袋就嗡的一声，这个感觉我是太熟悉了，这附近有尸体，可能因为距离有些远。我只能感觉到那是一个十几岁的男孩，他死前不停在水里头挣扎着，应该是不会游泳。哎，干什么的？就听远处有个声音朝我们大喊，我和小女孩都被吓了一大跳，连忙转身看去，就见几个膀大腰圆的男人正凶着一张脸走向我们俩。小女孩虽然害怕，可是口气却是不服输的道。这里又不是私人的地方，你管我干什么的？一听我就直冒虚汗，心想这丫头说话可真是不中听啊！一看这几个家伙呢，那也不是什么善茬于是呢，忙走上前，满脸堆笑的说
2: ：“几位大哥
0: ，我这位妹妹的爱犬丢了
2: ，我陪她来找找。嗯，不知道这里有什么讲究，还不让人随便进
0: 吗？”几个男人之中，领头的是个留着板寸头的年轻人。他见我说话还算是中听，脸色也就多少的缓和了一些。只见他随手的指了指
1: 水库的方向，道：“这里出事了。我们老板三天前来这里钓鱼，结果一转身就发现他儿子不见了。我们都在这里找了三天了，地上、水下都没找到。小子。”我劝你，还是去别的地方找吧。要是让我们老板知道，他找儿子，你找狗，哼哼，我看你呀、啊
0: ，肯定吃不了兜着走。小女孩一听，就还想再说点什么，却是被我一把拉住了。这个男人呢，说的没错，人家儿子丢了，正着急上火的找呢。我和这傻丫头要是再进去找狗，还真是不合适。可是转念一想。我刚才脑海里的那一幕，估计呢就是他口中的老板的儿子。想到这里，我就问那个年轻人
2: ：“你们老板的儿子失踪的时候穿着什么颜色的衣服
0: ？”男人先是一愣
2: ：“啊，你问这个干啥？”“我不是也想帮忙吗？这附近啊，我经常来，熟悉的很。你和我说说那孩子的穿着。”我也帮着四下找找，多一个人多份力，没准儿就能找到呢
0: 。我一脸真诚地说。年轻男人想了想，觉得我说的话呢也有点道理，于是他就对我说
1: ：“那孩子上身穿了一件黑色的阿迪 T 恤，下身穿着一条蓝色牛仔裤，脚上穿着一双白色的球鞋。我们可是整整找了三天了。”到现在连个人影都没见着
0: ，我一听，不正是刚才出现在我脑海里的那个十几岁的男孩吗？于是我就转身对着小女孩耳边小声的说
2: ：“你在这里等我，别乱跑啊！我一个人先进去看看有没有你的狗。记住了，如果有人问你是来干嘛的，你千万不要说是来找狗的
0: 。”小女孩一听我要进去给他找狗，忙高兴的点了点头。然后老老实实待在原地。我安顿好了小女孩，就转身往水库里走去。我边走边对这几个男人说
2: ：“几位大哥，你们老板在什么地方？我想见见他。”
0: 几个男人皆是一愣，为首的年轻男人奇怪的说：“哎，你要找我们老板吗？你认识他吗？”我老实的摇了摇头
2: ：“不认识。”哼
1: 。那你凑什么热闹？想趁这个时候
0: 骗钱呐？滚滚滚！年轻男人一脸不耐烦的说：“我一听呢，也来了脾气了，冷哼一声道：‘哼，你
2: 们现在不带我去找你们老板，我敢保证，你们就是再找上三天，也找不到那孩子。’”
0: 旁边的一个男人一听，就要上来薅我的脖领子，我连忙的又大声的道
2: ：“如果你们现在带我去。”我敢保证，你们今天晚上就能够回家睡觉了
0: 。为首的年轻男人伸手指住了其他人，然后上下打量了我一番。也许呢，他们是实在找不着那孩子了，就只好死马当成活马医了。总之呢，是把我给带了进去。就这样，我被他们带到一辆黑色的卡宴的旁边。为首那个年轻男人对着打开的车窗嘀咕了几句。然后，一个身材高大的中年男人就从车上走了下来。看他的一身的穿着，再加上他的双眼通红通红的，我心想，他应该就是那孩子的父亲了。看他悲痛的样子，我呢也不想多废话，上来就直接对他说
2: ：“你好，我可以帮你找到你儿子的具体位置，可是下水捞尸的活你得让别人干。”
0: 中年男人上下看了我一眼，然后用手指了指水面上的一群人，冷冷地说
1: ：“我手下几十个人已经在水里找了三天了，可是什么都没找到。我凭什么相信你能找到
0: ？”我自然知道他不相信我，以为我是趁机骗钱的主，于是呢，我就把脖子一扬，说
2: ：“我又不要你钱，多一个帮你找儿子的人不好吗？”只要你给我一条船，我有七成的把握能够找到
0: 。中年男人听了之后，直勾勾的看了我十几秒，我被他看的是心里直发毛。就在我以为他会叫人赶我离开的时候，却见他回头对他手下说道
1: ：“带着小子上船，找个水性好的人跟着他。
0: ”之后又转身对我说
1: ：“你去试试吧，找不到我也不怪你。”
0: 看着中年男人有些绝望的眼神，我知道，那是一个父亲失去孩子的神情。也许现在唯一能够安慰他的，就是尽快的帮他找到儿子的尸体了。于是我对他点了点头，然后跟着他的手下跑到水库边上了一条救生艇。随后，上来一个黑瘦的男人为我划船。救生艇。慢慢的离开了岸边，我也闭上眼睛，让自己的心情平静下来。虽然耳边还响着人们在水面之上找人的喊叫声，可我知道，他们找的方向不对。黑瘦的男人见我半天不出声，就把那船划向了人多的地方。这时呢，我突然的睁开眼睛说
2: ：“往西边划。
0: ”男人听了一愣。可是他却是没有说什么，只是稍稍停顿几秒，就把救生艇划向了西边。这个水库平时里头来玩的人，都是一些钓鱼爱好者，所以，在水库的东北边，也就是水库的入口之处，有不少私人搭建的简易的凉亭，人们通常都是在那里头钓鱼。可是那个男孩并不是在那里落的水。他应该是往里走了一段距离，走到一处芦苇茂密的地方，这才失足掉到了水里的。可是因为他不会游泳，所以没挣扎几下就沉了下去了。这个水库虽然表面上看着风平浪静，可是实质下面却是暗流涌动。这个男孩的尸体很快就被水流带到了水库的西边，那里是水草茂盛。他的尸体最后就被卡在水草和淤泥当中，没有漂浮上来。黑瘦的男人见我一直没有说话，就一脸疑惑地问我：“呃，这边离岸边太远了，那个孩子可能在这儿吗？”我看了他一眼，说：“
2: 离岸近的地方不都找遍了也没有吗？你就一直往西滑吧，一会儿我说停你就停，咱们两个肯定能找到那孩子。”
0: 黑瘦男人听了之后就没有再说别的了，用力的将船往西边划去。于是，我们两个人乘坐着救生艇，就又往前走了一会儿。突然，我大叫一声：“停！”男人立刻就放下手里的船桨，问：“咋往回滑？我白了他一眼，没好气的说
2: ：“什么往回滑？我不会下水，你下去看一眼。”人是不是在下面被水草缠住了
0: ？男人冲我点了点头，就一个猛子扎了下去了。刚才还在水面上咋咋呼呼的那些人，一见我们这边下了水，也都一个个站在船上不动了。他们似乎都在等着看笑话一样的看着救生艇上的我。几分钟之后，男人钻出了水面，他抹了一把脸上的水，然后一脸兴奋地说。下面就在下面，我听了心里一喜，成了。于是呢，就站起来对着岸上招手，示意他们人就在这下面。刚才上船之前我就说过了，我是只管找事，不管捞事的。于是我就等所有的人都过来之后，对水下的男人招了招手：“你上来吧，送我回岸上。”